0: Lire la politique, Luce Perrot.
1: Bonjour Luce Perrot. Bonjour. Lire la politique, c'est aujourd'hui. Nous sommes évidemment mardi et votre invité, Michel Cotta, Bonjour. Re bonjour Michel Très Cotta bonjour.
0: Je vous laisse avec Luce.
1: Alors la République des traîtres de 58 à nos jours, Michel Cotta euh, c'est l'histoire de la trahison politique. Euh, c'est pas nouveau. Donc euh, c'est très très louable d'avoir consacré <rire> un, un ouvrage aux traîtres et aux grandes trahisons de la Vème République, sous la Vème République. c'est pas nouveau puisqu'on peut remonter à César et Brutus, même toi mon fils, <rire> à la célèbre phrase. Alors ouais. qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet collectif qui rassemble quand même euh, les meilleures euh, signatures de la presse nationale Christine Claire, Hervé Gatégnaud, Catherine Nair Renaud Deli
0: et vous-même alors, ce qui nous a surpris, d'abord, c'est le, euh, le, thè le thème. Euh, yeah. euh, la trahison, on parle toujours, ça fait des années qu'on dit Ah. Euh, le côté euh, obscur euh, euh, de la chose. Voilà, Chirac a trahi euh, Baladur, ou est-ce que c'est Baladur qui a trahi le Chirac triche, Oui, Et alors, donc c'était très intéressant. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, au fond, dans, dans tous les siècles. On pourrait euh, revenir à toutes les républiques. une histoire dans toutes les républiques. Bon. Alors, trahison, c'est un peu un mot euh, euh, excessif, parce que. C'est un mot qui euh, attire, mais évidemment, euh, les trahisons ne sont jamais aussi, sauf dans le cas de l'assassinat de César, effectivement. Mais là, on n'en est pas là, et ce sont toujours... C'est l'assassinat politique. Les trahisons euh, plus ou moins feutrées, en quelque, en quelque sorte, et, et plus ou moins euh, euh, provoquées, euh, par, surtout, euh, par exemple, le, le cas de euh, trahison euh, Macron-Hollande, c'est vrai qu'un espace était vide... On y reviendra, c'est pas... Voilà, il s'est engouffré. C'est la trahison
1: la plus compliquée à... Ah. Même
0: chose sur euh, Chirac-Baladur. On a beaucoup dit que Baladur avait euh, trahi Jacques Chirac. Moyennant quoi, Baladur dit non, nous étions d'accord, nous, pour que ce soit le mieux placé, euh, mm -hmm. qui aille au combat. Il y a deux versions. Il y a toujours deux versions, voilà. C'est ça qui veut dire... Donc ça, euh, <rire> ça euh, introduit un peu une distance par rapport à ce qu'on appelle la trahison.
1: Alors, dans, dans, dans le récit de vos confrères et consœurs, est-ce qu'il y en a un que vous avez J'imagine bien que vous les avez tous lus. Est-ce qu'il y en a un que vous avez vu, vécu, vous, en tant que journaliste, différemment Est-ce que vous aviez d'autres informations
0: non, pas euh, pas pas vraiment, mais surtout, euh, ce sont des euh, des tout petits euh, contributions, des petites contributions. Donc on peut pas s'attendre à ce qui est tout et euh, c'est pas un livre. il ah, y, y a quand même beaucoup chaque de chaque trahison mériterait un livre. Oui. Euh, et, et là c'est un un long mais, récit au mais moins. je trouve que comme ça mis bout à bout, euh, effectivement, <rire> ça donne euh, euh, une impression euh, euh, tout à fait euh, euh, nette qui est que euh, les hommes politiques, pour avancer, ils doivent pousser les autres. Même les et, femmes. Même, même les femmes. Enfin, <rire> on l'a vu, donc, effectivement, avec Ségolène Royal. Il y a un, un chapitre sur Ségolène Royal et François Hollande. Euh, qu on, peut, on peut parler de trahison euh, aussi. Mais, puisque, mais dans, les, dans les deux sens. Dans les même. deux sens, voilà. Alors, souvent, d'ailleurs, il, <rire> il y a des trahisons euh, dans les deux sens. Enfin, euh, je ne vois pas comment une, une vie politique peut se passer sans... Euh, ouais. euh, il faut bien... Euh, les gens s'accrochent au fond à ce qu'ils ont, au bon euh, pouvoir. Euh, bon pouvoir, donc. Euh, c'est euh, le si pouvoir qui changer. provoque la trahison. Par exemple, oui, c'est le pouvoir qui provoque la trahison. Mais une des plus belles trahisons est, est quand même euh, euh, celle d'Angela Merkel et d'Elbeut Cole. On s'est servi à Elbeut Cole installe Angela Merkel au au pouvoir et que c'est elle, ah, qu euh, elle qui l'a poussé dehors, c'est elle qui l'avait bon, on est toujours un peu dans les mêmes schémas, il euh, y a soit des échecs et par conséquent chacun se croit autorisé à compenser cet échec proposer autre chose et, ou des réussites et alors des réussites ça fait des envieux bref il y a toujours des gens qui vous attendent dans l'ombre avec un couteau dans le dos voilà.
1: un, des, un des très beaux exemples de ça, ça, ça nécessite quand même l'intelligence des manœuvres mais un des plus beaux exemples c'est le congrès de Metz alors, Rocard, Mitterrand, Fabius.
0: Oui, ça, c'est magistral. Il y, oui. aussi, il y a aussi beaucoup de choses. Alors, peut-être sur le congrès de Metz, j'aurais pu apporter des choses parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. <rire> de plus,
1: c'est pour ça que je l'évoque. C'est quelque que j'ai
0: vécu vraiment et, et, et de près. Mais enfin, des anecdotes qui peut-être n'avaient pas figuré figurer dans, dans, dans une, une recollection un peu plus resserrée. Mais enfin, c'est vrai que. Ça, euh, c'est magistral. Euh, parce que là aussi, Parce on voit que où est la trahison trahi tout Voilà, où est la trahison <rire> euh, On s'attend à ce que Rocard trahisse Mitterrand, et puis c'est Rocard d'une phrase qui se trahit lui-même, puisqu'il dit :« Je ne serai pas candidat si vous ne oui. pas à François Mitterrand. » Donc euh, persuadé euh, que François Mitterrand euh, n'irait pas. Voilà. Il y a des gens qui se trahissent eux-mêmes aussi, il faut bien dire. <rire> Alors votre récit, à vous Michel Cotta, c'est
1: François Hollande, sa présidence, 2012-2017. Alors, savoir qui l'a trahi, c'est vraiment, comme on dirait, euh, comme disait le général de Gaulle, un vaste programme, parce que lui-même a beaucoup trahi. Il, alors, il a été trahi, bah, d'abord par ses amis des transcourants, qui ne l'ont pas euh, vraiment soutenu, à commencer par la fille. Oui, Les transcourants, pas... il faut rappeler que c'était fondé par euh, François Hollande pour faire élire Jacques Delors, et la première personne qui a trahi entre guillemets, euh, Hollande, c'est Martine Aubry qui chauffait à blanc voilà. les frondeurs, voilà. et qui l'a empêché d'exercer. C'est
0: ça le problème, vous dites, euh, il a beaucoup trahi François Hollande. Euh, euh, franchement, euh, non, pas tellement. Euh, lui, euh, il, arrive, euh, il arrive après les primaires euh, que personne ne pense qu'il va gagner. Euh, il arrive dans un parti socialiste dont Martine Aubry est effectivement euh, la patronne, et sur lesquels elle, elle a déjà euh, investi des députés, Investit des candidatures aux députés qui sont, dont beaucoup sont hostiles à François Hollande. Et au fond, c'est ce qu'il retrouvera tout au long de son quinquennat. Dès le début, il a devant lui trentaine de personnes, puis quarante, et puis un peu plus, euh, qui euh, sont hostiles à ce qu'ils appellent euh, son tournant social-démocrate ou son tournant liberal, bah, la libéral. La euh, social-démocratie ne, le, ne leur plaît pas, ils voilà. sont contre. Alors, c'est sûr que ça a beaucoup empoisonné. Euh, alors, Maintenant, dans ce climat empoisonné, évidemment, a surgit la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est un peu le chouchou du président pendant très longtemps. Euh, il ne le nomme pas d'abord au ministère parce qu'il n'a pas si, été... Si on peut revenir
1: avant la nomination d'Emmanuel oui. Macron, Michel. Il y a d'abord les trahisons d'Arnaud Montebourg et ah Benoît oui. Hamon. C'est avant, juste avant
0: c'est juste avant, c'est lorsque en 2014, mais ça correspond au tournant social-démocrate puisque euh, c'est en janvier euh, que euh, François Hollande annonce que euh, une série de mesures entre guillemets social-démocrate pour la première fois il n'a jamais employé le mot jusque là et euh, là-dessus il nomme Emmanuel Valls comme premier ministre Emmanuel Valls voit... il, avait
1: pas... il a le nommé un peu à contre il faut dire aussi parce que les poids lourds du gouvernement demandaient la tête de, euh, de Jean-Marc Ayrault – Et François oui, Hollande, ben, 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 c'était ben, 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 pas confortable, Manuel Valls, pour lui ?–
0: bon, Enfin, il ne pouvait pas garder héros non plus, euh, oh. <rire> donc au bout de deux ans. Si, je pense que c'était le seul, c'était celui qui s'imposait, en tout cas. Euh, c'était celui qui s'imposait à lui. En tout cas, il l'a nommé, c'est sa responsabilité. Et euh, Manuel Valls avait conclu une sorte d'accord, de pacte, avec Benoît Hamon et, euh, et Montebourg. Euh, les, et euh, c'est Manuel Valls qui a dit à Hollande, « Ils ne bougeront pas. » Et puis, dans l'été... Euh, euh, sans doute emporté par... Euh L'ambiance euh, de, la de, la de, de la fête de la rose. Montebourg a commencé à dire tout haut que finalement euh, euh, le gouvernement dans lequel il était quand même ministre de l'économie, n'était pas rien, euh, <rire> que ce gouvernement n'avait pas suivi pas la bonne voie. Alors euh, à qui se fier si on ne pas au ministre de l'économie Et Benoît Hamon a été contraint de suivre. Bref, ça c'était une question d'autorité du premier ministre. Vous ne pouvait pas rester au gouvernement après ça. Euh, donc les les deux ont, ont giclé. Mais on... les deux ont fait la paire. Les deux ont fait la paire maintenant. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai jamais vu un ministre de l'économie en exercice. Donc, euh, se comporter. De... Marc depuis, on, on a connu depuis euh, Gérard Collomb euh, s'en allant et critiquant <rire> ce qu'il avait fait à l'intérieur. Euh, rien, rien, rien et et, et
1: Hulot vu. aussi, et Nicolas et, Hulot. Et Nicolas Hulot, bien sûr. Annonçant en direct à la radio son départ, c'est quand Alors, même aussi...
0: <rire> reste le problème Emmanuel Inédit. Macron. C'est là où on se disait... Alors, euh, moi,
1: Avant Emmanuel Macron, <rire> je voudrais voir... Ce qui a amené euh, cette faiblesse de François Hollande. Il y a eu quand même le, la manière dont il a trahi les, les, les femmes de sa vie et qui lui a coûté très cher au niveau de l'opinion publique.
0: Alors moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est plutôt les femmes de sa vie qui l'ont trahi. Hein, Excusez-moi. <rire> mais c'est pas, pas parce que je bah, suis anti pas parce
1: que je Enfin, Ségolène, il ne lui a quand même pas fait de cadeau.
0: Oui, mais enfin, c'est elle qui ne lui en a pas il fait. Il l'a trompait. Vous, je vous rappelle. Ouais, D'accord, oui, mais ça, n'a ah, bah, oui, rien mais, à voir mais, avec la politique. Voilà, c'est là... Alors distinguons la trahison, la trahison personnelle. C'est là
1: où je voulais en venir,
0: il, il a rien quand rien même... à voir avec la, avec la politique. Mais ça lui a coûté cher en politique. Bah, ça lui a coûté cher, mais ce n'est pas normal. Moi, je trouve L'opinion <rire> bah, oui, même... publique non, a très mal réagi. Non, je pense que c'est complètement différent. Je pense que Ségolène, l'opinion publique, a peut-être réagi au fait qu'il divorce, mais je ne crois pas. La preuve, c'est que d'autres gens ont divorcé. Mais enfin, c'est elle qui a pris le départ pour la présidentielle, alors que euh, lui euh, s'y préparait. Se préparait, absolument. 2007. Bon, ça, c'est quand même une trahison. Quant à Valérie Tréard-Veller, franchement, euh, euh, c'est quand même son tweet... Euh, de, de, mais de, du, du, contre tout Ségolène début, justement, contre Ségolène Royal et pour euh, un autre candidat euh, qui a complètement déstabilisé. Alors là, de ce point de vue-là, je trouve que le mal a été mais total, profond. Bien sûr, euh, ça remonte donc au début puisqu'il était installé depuis un mois à l'Élysée. Et ça, je trouve que la responsabilité de Valérie Trierweiler. Dans le, la déstabilisation hein, de a euh, été Hollande, a été énorme, parce que, au fond, les gens se sont dit. Euh, mais il n'a pas d'autorité. Il ne pas autorisé il ne sait pas, euh, sait pas euh, faire de l'ordre chez lui, est-ce qu'il sera euh, chez fait, nous euh, Ça a été donc absolument. Euh, euh, vous avez raison. Mais c'était
1: un procès que l'on faisait depuis longtemps à Hollande, il n'a pas
0: d'autorité. Oui, il, bon, il était resté président du parti, il était resté euh, oui. euh, premier secrétaire mais, du, mais, parti, mais, mais du, mais du parti. Mais c'est là où la trahison
1: a été énorme.
0: Ben oui, je pense que, je pense que Valérie Trier-Véler a, a une responsabilité très, très importante dans euh, la perception du personnage de François Hollande par les Français.
1: Alors, enfin, on arrive à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que Emmanuel Macron a vraiment trahi Hollande ou s'est-il lui-même senti un peu, sinon trahi euh, laissé sur le bord du chemin par François Hollande. C'est une histoire de, très, très compliquée. La,
0: la vérité est, est au milieu. D'abord, c'est une histoire compliquée, c'est une histoire affective. Absolument. Euh, c'est vrai que pendant très longtemps, euh, François Hollande... C'était le fils politique qu'il qu voilà, qu s'était choisi, François le, Hollande. Il avait une vraie admiration pour lui, euh, alors qu'il avait 35 ans, et trouvait, donc il y a eu jusqu'au bout euh, l'impression qu'il était le, le chouchou du président. Alors... Euh, à partir de là, euh, les, les torts sont réellement partagés. Euh, à partir de là, François Hollande le nomme, mais presque contraint et forcé euh, à l'économie, à la demande d'ailleurs de Manuel Valls... Euh, puis Manuel Valls s'entend très mal avec Macron et euh, François Hollande accepte quand même que euh, Macron soit dégradé dans le protocole gouvernemental, qu'il soit euh, qu'il soit un peu rudoyé euh, par Manuel Valls et surtout qu'il n'ait pas le loisir de présenter la deuxième partie euh, de sa loi. De, de sa loi. Donc là-dessus, évidemment, Macron le prend très mal. Mais là où quand même on peut parler de oui d'une un, sorte de trahison, euh, c'est qu'il ne met jamais les choses au clair avec euh, François Hollande. Et Mais il a François pourtant envoyé
1: des signaux que François oui, Hollande n'a pas, pas voulu lire ni décrypter. Euh,
0: c'est plus compliqué encore parce que François Hollande <rire> pensait qu'il ne se présenterait pas Macron, quoi qu'il se passe en 2017, et que, d'une certaine façon, il allait lui ramener des voix. Donc il le laissait agir dans un contexte flou euh, où euh, Macron ne, ne disait pas « Non, c'est pour moi que je travaille ». Il lui disait quand même « C'est pour vous que je travaille ». Donc euh, on voit bien euh, qu'il y a... Soupçon quand même, de trahison. Double jeu Mais euh, double jeu euh, euh, sûrement. Des deux côtés Double jeu sûrement. Et, et non, du côté de François Hollande, mauvaise appréciation, je crois, de la personnalité euh, de Macron. Macron et aussi de l'état dans lequel était la société française et du dégagisme euh, de la société française et du côté d'Emmanuel Macron, euh, l'impression que euh, il était il s'engouffrait dans une porte ouverte et qu'il ne pouvait pas faire autrement puisque euh, après tout euh, François Hollande n'était plus en mesure de se présenter. Simplement, je vous rappelle qu'il a déclaré sa candidature Macron avant celle François de François Hollande renonce à la démission. Ne série. déclare forfait. Donc on ne saura jamais euh, s'il si, euh, a précipité un peu la non-déclaration euh, de François Hollande ou euh, si de toute façon euh, François Hollande n'aurait pas pu se représenter, ce, ce qui est, je pense, je pense la vérité. C'est-à-dire je pense que dès le mois de septembre euh, 2016, effectivement... Euh, Mais François
1: Hollande n'a pas réagi non plus à la, démo, à la démission d'Emmanuel Macron
0: n'a pas réagi euh, euh, là encore ils se sont vus le matin mais euh, euh, Macron, Macron ne lui a pas parlé de sa propre démission mmh. qu'il a appris le lendemain mmh. Par absolument euh, donc enfin, tout ça est très compliqué mais il est vrai que euh, on n'imagine pas que Macron ait pu avancer à ce point ses pions euh, si François Hollande avait euh, réagi avait, avait réussi la partie même avait réussi mmh. dans son défi il a réussi certaines choses donc, contrairement à ce que les gens croient mais enfin pas tout et pas assez
1: — Mais est-ce que euh, François Hollande n'aurait pas dû réagir plus tôt Est-ce qu'il a fait l'autruche C'est ça, la vraie question Est-ce que je ça l'arrangeait,
0: qu d'une certaine façon ?— Non, je pense qu'il s'est trompé sur le... D'abord, il, il s'est trompé sur le personnage euh, dont il pensait qu'il euh, était trop jeune, pas élu, pas mature. — Pas de parti. — Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais on peut se demander souvent aujourd'hui si, effectivement, le fait d'être à ce point novice en politique ne nuit pas par moment. À Emmanuel Macron. Donc je pense aussi Au que moment, à ce moment-là. Oui. Et, et maintenant. Et maintenant. Mais euh, il y avait ça. Et puis il y avait aussi l'impression euh, que Mais... euh, Emmanuel Macron, euh, euh, que le dégagisme ambiant que, que faisait que le, le, euh, le pouvoir reviendrait à la droite automatiquement. Et, et il n'a pas tort aussi, François Hollande, de penser que l'élection de Macron a été complètement euh, euh, imprévue et que si euh, les choses s'étaient passées normalement, eh ben, Fillon aurait été élu les doigts dans le nez. Voilà. Donc, il pensait que Fillon allait être élu les doigts dans le nez et que par <rire> conséquent, ce que faisait Macron n'avait aucune importance. L'erreur, voilà. elle est à la fois personnelle et à la fois politique. Parce que, euh, grave pour un président qui veut revenir. Euh, euh, <rire> savez, grave pour tous les présidents, puisqu'il n'y en a pas un qui revient depuis, euh, <rire> depuis des, des quinquennats. Alors, mais...
1: Et il y a une autre question qui s'est posée, c'est, on a dit, euh, Manuel Valls euh, a trahi Hollande. Est-ce que c'est pas plutôt Hollande qui a trahi Manuel Valls Là aussi, les choses ne sont pas aussi claires. Parce que Manuel Valls, il a un côté Don Quichotte, il est resté, euh, il, a, il a joué Hollande jusqu'au bout, jusqu'au moment jusqu où, où au... il a compris.
0: Oui, que, que c'était jusqu impossible. Jusqu'au fameux livre de François Hollande, « un président ne devrait pas dire ça euh, », euh, édité, euh, écrit par deux journalistes du Monde, auxquels Hollande avait fait quand même euh, des, des, euh, des confidences euh, euh, excessives. Des confidences excessives et qui se sont retournées contre lui. Et c'est vrai qu'à partir de ce livre... Et dans l'opinion publique voilà. également, pas seulement donc, dans la de classe de ce politique. C'est vrai qu'à partir de ce livre, euh, euh, Manuel Valls a assez dit, euh, bon, ça, il ne peut plus se représenter. L'interrogation est euh, est-ce que Manuel Valls aurait dû aller au, au, au combat euh, À mon avis, non, parce que à partir du moment où François Hollande lui-même était empêché de se présenter, celui qui le représentait devant l'opinion publique prenait la succession en quelque prenait sorte sa succession. Ça vraiment, c'était euh, difficile. Est... Et puis on peut dire on peut dire simplement qu'en dénonçant les deux Frances irréconciliables, euh, Manuel Valls avait en quelque sorte euh, Casser euh, la gauche. Elle l'était, elle l'était sûrement. Mais constater que la gauche était irréconciliable, c'était d'une certaine façon condamner à mort le candidat de la gauche, qui a toujours besoin de l'unité de la gauche pour être élu. Pour être élu, Et parce que Ça que... s'est retourné d'ailleurs contre lui. C'est la seule explication
1: pour vous François Hollande n'a pas manœuvré un petit peu. Euh... Non, je... Il ne l'a pas appuyé en tous les cas.
0: Euh, à partir moment... Ce qu'il aurait
1: dû faire. Appuyer bah... En principe. Le... Oui, oui, il, se principe, démet... il... il ouais. renonçait à se présenter est -ce que il un devait appui... aider
0: Bref. le seul social-démocrate appui... qui se présentait oui mais est-ce que c'était un appui au moment où tout le monde le rejetait euh, c'est pas sûr. Peut-être que la discrétion s'est imposée. Peut-être que plus il l'aurait défendu, et, et, et moins ça aurait servi euh, euh, Manuel Valls. Je, je pense qu'entre les deux, euh, finalement, les choses ne sont pas trop mal passées, mais que François Hollande pensait que Manuel Valls était un numéro 2, en aucun cas un ouvert 1, par son impulsivité, si vous voulez, euh, et qu'au fond, euh, euh, il ne l'a pas défendu, parce qu'il sentait que euh, il avait lui-même des responsabilités dans, dans, dans la débâcle, parce qu'il est bien question de débâcle de la gauche, qui a, fini par désigner, qui a fini par désigner celui qui était le plus minoritaire à l'intérieur des, des socialistes, à l'intérieur des électeurs français. Ça, faut faut le faire. En fait,
1: c'est Hollande qui a mis, par euh, la situation dans laquelle il était, Valls dans l'impossibilité d'être élu.
0: Oui, euh, mais alors à ce moment-là, euh, Valls devait avoir assez de euh, peut-être assez de, de, de jugement euh, pour ne pas y aller lui-même. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout ça, hein, les relations entre les gens, les trahisons, c'est compliqué et généralement c'est réciproque. Alors, est-ce
1: qu'on peut dire que ça va jusqu'à tuer le père Parce que ça existait ça aussi
0: Bon, ça a existé, on mais... Est... Euh... Euh, oui, là, Marine il... Le Pen n'a pas, ex... pas hésité. Oui, enfin, pour, euh, euh, pour en terminer alors, avec on... les trahisons. <rire> oui, Celle-là, celle elle, même... celle elle, elle est très belle, puis surtout, c'est euh, un parricide. Celle-là, elle est quand même majeure. Un parricide, mais ils ne sont pas... <rire> les, les, euh... Je crois que Manuel Valls et euh, François Hollande ne, ne sont pas allés aussi loin. Euh, et quand on entend euh, François Hollande n'avait rien d'un père dans la vie politique. Euh, vous savez, on dit toujours que les Français ont besoin d'un père. Euh, ça Sauf peut-être pour père. Macron. Alors ça, c'est leur fils.
1: <rire> Alors, Michel Cotta, quelle est pour vous, ou pour conclure, la plus belle de tra trahison, la plus réussie de cette cinquième, euh, dans ces récits
0: de la Ve République Dire, qui ne sont pas terminées. Je, celle que je trouve la plus ratée, je vais vous c'est celle de Baladur contre Chirac. <rire> parce que franchement, c'est la plus ratée, parce qu'il l'a trahi et il a perdu.
1: <rire> Merci beaucoup, Michel Cotta. Je, ré, je résume et je rappelle la, le titre de votre ouvrage, La, la République par, des euh,
0: traîtres. Un historien, Jean Garrigue, avec tous mes confrères, enfin, beaucoup de mes confrères.
1: Je vais raconter, je vais les rappeler le nom de tous et toutes, surtout. Christine Claire, Hervé Gatégnaud, Catherine Ney, Christophe Barbier, Renaud Dely, Sylvain Courage et vous-même, La République des Traîtres. De 58 à nos jours, c'est chez Talentier.